0: Bonjour, je me nomme Catherine, je suis la directrice des communications marketing pour le groupe RDL. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Christine Deden, directrice des ressources humaines également au groupe RDL. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour parler un sujet euh, qui est vraiment d'actualité. On veut vous parler de recrutement en période de plein emploi. Donc, tout d'abord, bonjour Marie. Bonjour Catherine, ça va bien? Bien sûr, et toi? Oui, super. Donc, on va tout de suite amorcer le, le sujet. Euh, J'aimerais ça que tu nous parles de la différence euh, qu'il y a entre avant et maintenant dans, dans le recrutement. Je pense que ça fait 15 ans justement que tu travailles. Travail, là, dans, dans le domaine. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer un petit
1: peu c'est quoi les grandes différences qu'il y a eu dans le temps? Là? Je ne vais pas surprendre les entrepreneurs là, en, en te disant, Catherine, là, que euh, l'époque où on affichait un poste sur nos réseaux sociaux ou euh, encore sur notre site Internet de l'entreprise puis qu'on arrivait le lundi matin puis qu'on avait une pluie de candidatures, cette époque-là est complètement révolue. Puis, il voilà pas si longtemps, si je ne me trompe pas. Il voilà, temps un
0: 5-6 ans, on pouvait s'attendre à avoir reçu 15-20 candidatures pour un poste. On n'est plus là aujourd'hui. On n'est plus là aujourd'hui. Maintenant, il faut vraiment aller à la rencontre des, des candidats potentiels. Tu parles d'aller à la rencontre des candidats potentiels. Euh, ça se traduit comment? Comment on fait justement quand
1: on a une entreprise, quand on est gestionnaire, pour aller les rencontrer? Où sont-ils? Premièrement, Catherine, j'ai le goût de te dire qu'il faut travailler en équipe. Le recrutement, ce n'est pas uniquement la tâche des ressources humaines. Moi, je vous invite là, à faire des ambassadeurs, vos, vos employés, vos gestionnaires, qui est mieux placé que pour faire rayonner votre entreprise puis en parler à leur réseau de contact. On ne sera pas de cachette si on cherche un technicien d'architecture à titre d'exemple et que je vais voir mon technicien d'architecture, c'est sûr que lui peut m'aider. Il y a un réseau exponentiel probablement dans ce domaine-là, là, bien plus que la fille au RH. Puis si je me
0: trompe pas, en fait, je pense que le bouche-à-oreille a toujours été la clé pour justement euh, engager des gens puis aller chercher des, des personnes. Donc, on peut utiliser maintenant les réseaux sociaux pour faire bouche-à-oreille, mais c'est nos employés qui vont pouvoir en
1: effet, en effet. Puis, j'aurais envie aussi de te partager un autre truc. C'est sûr que nous, chez RDL, on a la chance de travailler étroitement avec le, le département des communications marketing. Si les entrepreneurs qui nous écoutent n'ont pas ce département-là à l'interne, je les invite fortement à s'allier avec une firme spécialisée dans le domaine euh, pour travailler leur notoriété. Euh, si on veut aller à la rencontre des candidats potentiels, évidemment, il faut être vu par eux. En
0: effet, puis je vais rebondir
1: un peu sur ce que tu dis. Euh, il y a une nouvelle notion, en fait, qu'on voit là, que,
0: qui a émergé, si on veut, dans les dernières années, qui est le marketing marketing. RH, euh, en fait, ça dit tout. C'est qu'on doit voir nos futurs candidats, nos futurs employés, d'un point de vue marketing. Donc, c'est quoi leurs besoins? C'est quoi leurs aspirations? Qu'est-ce qu'ils pourraient trouver dans notre entreprise? Et c'est vraiment ça qu'on doit mettre de l'avant, qu'on doit faire pour vendre l'entreprise. On le faisait beaucoup pour les clients avant. ben en fait, il faut avoir la même logique, mais en se tournant vers des candidats. Donc, on fait du marketing
1: RH. Puis, dernier point qui me vient à l'esprit, puis c'est tout simple, c'est vraiment euh, de saisir toutes les opportunités d'événements qu'il y a dans votre milieu. Donc, euh, cocktail de Recrutement, salon de l'emploi. Présentez-vous là. Euh, vous allez faire de belles rencontres avec des candidats potentiels.
0: De ce qu'on retient, une, une approche vraiment là, tentaculaire. Donc, on essaie d'être partout où est-ce qu'on peut être. On essaie d'aller au-devant de, auprès des candidats. Donc, une fois que ça, c'est fait, disons que là, les entreprises ont, ont suivi nos conseils, ils ont, ils ont été au-devant, tout ça, ils ont participé à des activités, ils ont, ils ont rencontré des gens, ils reçoivent des candidatures. Bingo! Qu'est-ce qu'ils font à partir de là avec les candidatures reçues? Qu'est-ce qui se passe?
1: Trois mots me viennent en tête agilité, rapidité et ouverture d'esprit. Le premier là, ouverture d'esprit, c'est sûr que le candidat idéal qu'on attend là, avec euh, formation pertinente, expérience pertinente, euh, je, je vous invite inspire. non, <rire> je vous invite à baisser vos attentes idéalement là parce que sinon euh, on y arrivera pas. Rapidité, euh, vous recevez une candidature Perdez pas de temps. Il ne restera pas disponible longtemps. Je vous invite à communiquer avec lui. Euh, Puis évidemment là, je présume que vous avez des standards, euh, des critères de sélection avant de contacter quelqu'un. C'est ça, on n'appelle pas
0: tout le monde. C'est pas parce qu'on a une candidature reçue qu'on qu donne un suivi. Là, ça prend des critères de base. En euh, effet, bon, en effet.
1: Mais une fois que les critères sont répondus, oui. je vous invite à communiquer avec cette personne là. Au-delà du CV, ce qui est sur papier, on peut découvrir de belles personnalités, mm -hmm. euh, sentir l'intérêt, sentir la motivation. C'est ce qui nous intéresse. L'autre point, le ton que vous allez utiliser. En fait, toutes les personnes impliquées dans le processus de recrutement, là, puis on va en parler encore un, un peu ensemble, on est en mode pilleur, représentation, un ton positif, euh, euh, charismatique, chaleureux. <rire> c'est ça. <rire> Donc, euh, c'est sûr que euh, on veut vraiment susciter son intérêt, puis on veut que ils viennent nous rencontrer. Ouais.
0: Là. On veut qu'il ait le goût de venir à notre rencontre. On veut vraiment qu'il y ait un, une expérience, en fait, qui soit vécue dès, j'imagine, dès la, la première rencontre téléphonique
1: avec la personne. Exactement. Parce que ouais. c'est pas si simple. Il euh, y a un phénomène là, qui, qui est vraiment très présent actuellement, c'est le phénomène du ghosting. Okay ça c'est Moi, j'ai déjà
0: entendu ça, sûrement, euh, d'autres personnes aussi, en, en, quand on, on va dire en, en anglais, quand on date des gens, puis la personne ne se présente pas, c'est du ghosting. Est-ce que c'est un peu la même
1: chose, mais d'un point de vue euh, professionnel? En fait? Tout à fait. Okay. Le, les recruteurs vivent carrément ce que les gens euh, sur les sites de rencontres ouais. vivent, puis avec l'essor des médias sociaux, ce qui se passe, c'est que là, les gens, bien, euh, ils vont plus donner de nouvelles. Donner, plus donner de signes de vie. Donc, pourquoi le ghosting? Parce qu'on dit que euh, la personne devient un fantôme pour son interlocuteur. Je comprends. Fait qu'il faut vraiment le garder motivé pour qu'ils se présentent à notre entrevue.
0: Donc, ici, si on, on sous-entend que oui. la personne n'a pas fait de ghosting, donc oui. elle a envie de se présenter là, à l'entrevue une fois qu'on a eu le premier contact téléphonique et tout ça. Quels conseil pourrais-tu donner pour que l'entrevue soit des plus agréables, j'imagine, autant pour le gestionnaire ou l'entrepreneur qui, qui va passer l'entrevue, mais autant pour le candidat? Comment qu'on peut créer une entrevue les plus agréables
1: possibles? Euh, Faire vivre une expérience. Okay. Vraiment, c'est le, le mot d'ordre. Il faut conserver le même ton qu'on avait à l'échange téléphonique, oui. donc toujours Là, euh, chaleureux, charismatique, positif. Le but ultime, c'est de mettre à l'aise la personne qui se retrouve devant nous, là, sincèrement. Puis, après avoir euh, peut-être discuté du parcours du candidat, je vous invite à parler de votre entreprise, mm -hmm. parler de vos avantages, euh, parler du défi, et soyez stratégique. C'est sûr que la personne vient tout juste de vous exposer son parcours, euh, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime moins. Donc, je vous invite, quand vous allez à la fin de la rencontre, Faire du pouce là-dessus, ramener des infos qu'elle a mentionnées plus tôt. Bien, en fait, de ce que tu dis, moi, je retiens vraiment deux choses importantes. Je pense l'écoute
0: active, parce que si on veut être stratégique, comme tu viens de le dire, puis être capable de dire « Ah, tout à l'heure, tu as dit telle chose », donc ça va être vraiment pertinent pour le candidat, il va se sentir écouté. Donc, écoute active, oui. mais on est en mode vente. Là. On n'est plus dans le temps que c'est la, la personne qui vient passer l'entrevue qui devait vraiment là, performer. Les gens qui font passer l'entrevue doivent vraiment performer puis vendre l'entreprise,
1: donc écoute et vente. Tout à fait. 100 Catherine. Excellent. <rire> puis, dernier point qui me vient en tête, c'est vraiment là, plus au niveau de l'environnement. Ouais. Donc, évidemment, une belle salle de rencontre, euh, puis le positionnement des gens dans la salle, le nombre de personnes sur le comité de sélection. Moi, je recommande vraiment deux personnes. Mm -hmm. OK pour une troisième, mais quand on parle de quatre personnes, on perd un peu... C'est intimidant. Là. Exactement. Oh, on perd ouais. notre but là que c'était de mettre
0: la personne à l'aise en entrevue. Il faut se mettre dans la peau du candidat. Là. Je pense qu'on a tous peut-être déjà vécu une situation d'entrevue, justement, qu'on avait trois quatre personnes en face de nous, tu es assis un à côté de l'autre puis on est tout seul en avant, il n'y a rien d'agréable. C'est sûr que le candidat ne part pas avec une, une vision positive de ce qui vient de se passer. Exactement. Là. Si on, les, les gens ont bien écouté les conseils, donc une belle entrevue en mode écoute et tout ça, est-ce que ça c'est réservé, j'aimerais savoir, c'est-tu réservé seulement au département des ressources humaines, de, de tout mettre en place ce processus d'entrevue ou d'autres personnes dans l'entreprise peuvent se, se,
1: se prêter au jeu? J'espère qu'il va y avoir d'autres personnes qui ont des ressources humaines qui vont bon, être impliquées. Clair. <rire> oui, c'est clair. Euh, on veut un gestionnaire, on veut quelqu'un qui baigne dans le quotidien pour lequel le poste est à combler parce que les mm -hmm. gens des ressources humaines ne sont pas experts dans tous les domaines. Donc, oui, gestionnaire, oui, employé. Puis ça ne veut pas dire non plus de, que tous ces gens-là se présentent à l'entrevue de sélection. Là, C'est mm -hmm. plutôt des impliqués dans le processus. À titre d'exemple, on pourrait peut-être demander à un employé de faire faire le tour du bureau, visiter les lieux euh, à la fin de la rencontre. Donc, il n'était pas présent lors de la rencontre officielle, entre guillemets, mais va participer au processus. Puis, ça envoie un beau message au candidat. Ouais. Les gens sont. Ah, sans okay. désirer un peu, il baigne un peu dans l'atmosphère de l'entreprise.
0: Exactement. Donc, si tout ça fonctionne bien, euh, on a un, on a un match, comme on dit, on a un candidat qui, qui dépose sa candidature, on a trouvé la, le, ben, on a le candidat de rêve. C'est quoi le meilleur délai? pour donner suite après l'entrevue, puis s'assurer que la, que la
1: personne, là, dans le fond, va venir travailler chez nous. Là. Tantôt, j'ai parlé de rapidité. Oui. On est encore là. OK. <rire> faut aller vite, faut être en mode urgence. OK. J'invite les entrepreneurs à changer leur thinking, là, sur, ah, euh, oh, on va pas l'appeler tout de suite, on va avoir l'air désespéré. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu ça, là, surtout il y a quelques années. Effectivement. Mais non, c'est pas le cas. Moi, je vous dirais, là, un délai de 24 heures maximum. Le candidat vous plaît, ouais. perdez pas de temps, parce que votre compétiteur va sûrement lui lui faire une offre rapidement, puis vous allez peut-être perdre cette belle candidature-là. Donc, on fait preuve d'agilité, on se dépêche,
0: on a un candidat qui nous plaît, on ne brette pas. Si deux heures après, on est content, on l'appelle puis on, on close ça le plus rapidement possible. Exactement. Si, encore une fois, euh, on a la personne qu'on veut, on l'a appelé rapidement, la réponse est positive, il décide d'embarquer dans l'aventure puis de, de devenir un, un employé dans l'entreprise. Euh, il y a un nouveau concept, qui, est, qui en fait, on parle de processus d'accueil, mais qu'on appelle aussi du onboarding. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu, Marie, pour que les gens comprennent l'importance de, de
1: cette stratégie-là? Oui, puis, tout le monde peut avoir un, un processus d'accueil et intégration qui diffère d'une oui. entreprise à l'autre. Euh, mais moi, je vous dirais qu'au moment où la personne a signé une entente, là, un contrat, si vous en avez dans votre entreprise, ça commence là, le processus d'accueil et intégration. Dans certains cas, on va avoir quelqu'un qui va commencer pour nous dans deux semaines, trois semaines. Oui. Puis même, si c'est des stagiaires, ça peut prendre plusieurs mois avant qu'ils intègrent l'entreprise. Gardez contact. Le fameux ghosting qu'on a parlé tout à l'heure euh, s'applique aussi pour le jour 1 en entreprise. Là. Oui, parce que j'imagine il y en a qui savent qui ont dit oui qu'elle allait venir puis finalement se sont juste jamais présentés à leur première journée. Exactement. Ça arrive, ça. Donc euh, garder contact. Exemple, vous avez un événement qui s'en vient dans quelques semaines, je sais pas moi ça coïncide avec le party de Noël, pourquoi mm -hmm. pas l'inviter, euh, envoyer un petit courriel pour lui dire que son ordinateur est commandé, euh, vraiment là, de, de garder contact semaine après semaine pour que la relation est déjà commencée. – Parfait. Euh, – C'est sûr que pour la première journée, ben là, on, évidemment, c'est plus opérationnel, mais s'il vous plaît, son milieu de travail est prêt, mm -hmm. euh, son bureau est là. Si c'est un travail de bureau, évidemment, son ordinateur il doit sentir qu'on l'attendait. C'est ça, doit se sentir vraiment, ben, c'est ça, désiré, on l'a dit un peu tout à l'heure, oui.
0: bien accueilli, puis euh, je veux juste rassurer les gens un peu qui nous écoutent, euh, dans le sens que ce n'est pas quelque chose qui est compliqué à faire, ce n'est pas quelque chose qui est à répéter à chaque fois qu'on a un nouveau candidat. Euh, je pense que chaque entreprise peut développer un processus d'onboarding qui lui ressemble, qui lui convient, puis une fois que c'est fait puis que ça va bien, ben, vous faites juste répéter ce même processus-là à chaque candidature, donc ce n'est pas lourd. Non. Ça semble lourd, mais ce n'est pas du tout si on a trouvé vraiment là, la, la bonne dose, la bonne recette
1: là, qui nous Exactement. Exactement. il faut pas oublier, Catherine, qu'il y a 20 des départs qui se produisent dans les 45 premiers jours. C'est mmh. majeur. C'est majeur. Fait que le gestionnaire aussi doit être prêt hein, à l'accueillir, cette ressource-là. certaines entreprises vont décider de ne pas accueillir les gens le lundi. Ils okay. vont privilégier le mardi parce que le lundi, on revient d'un week-end, une grosse gros jour week journée. Les urgences, ça peut être un bon truc d'attendre peut-être au mardi pour accueillir quelqu'un. Se laisser respirer pour être vraiment le frais et dispo pour l'accueil de ce Exactement. nouvel employé-là.
0: Exactement. Super. Ben, en fait, je pense, Marie, ça fait vraiment le, le tour d'un bon processus d'aller à la rencontre du candidat jusqu'à finalement là, les, les premières semaines avec lui dans l'entreprise. Euh, ben, je te remercie beaucoup. Puis, je pense, en fait, on a un peu abordé ce sujet, mais il y aura d'autres moments de discussion qu'on aimerait parler plus de la culture d'entreprise. Parce que si on veut attirer nos gens, puis on veut vraiment leur vendre, euh, qui on est, nos avantages. Bien, ça prend une culture d'entreprise qui est solide, qui est positive, un sentiment d'appartenance qui est fort aussi avec nos gens. Puis je pense que ça aura lieu d'une autre belle discussion entre toi et moi,
1: si tu es d'accord. J'ai très hâte que tu m'invites, Catherine. Bien, merci. Merci. Bye-bye.